0: 这几天咱相继听了好几段啊，跟静海有关的传说，比如大六分登杆会那个，那一听就是传说。小白龙都出来了，啊，龙骨化身白杆，对吧？这这一定是传说。还有呢，就是张娘娘河的故事啊，说明代有那么一位娘娘是某地的这个这个土丫头啊，呃，说看那个热闹啊，就是给太子还是给皇上选妃子看热闹，上了树了，还抱着大公鸡，骑龙抱凤被招入宫。呃，他的俩哥哥得了势了，得以了，欺压老百姓啊！为了压榨盐户的利益，还逼着老百姓修运河、运盐河什么什么的，呃、哎，就是张娘娘河，但是半途而废了啊！留下来这么个故事，这个呀、啊，当然它也是传说了。可是呢，这类传说啊，听起来它有鼻子有眼儿，仿佛背后它有一段历史作为一个蓝本啊，捕风捉影出来的。那么，高宝生高老先生借这机会再谈谈啊，这段传说的史实部分又是怎么样的呢
1: ？关于这个清县和静海的张娘娘河的这个传说呀，是不存在的。在五七年呢，我已经到过这个娘娘河，它的上游是清县，下游是静海。我到了这块以后啊，我并不知道是娘娘河，上我表的伯爷家。我表的白呀是侧儿走，路过这个娘娘河。我表的白说这是娘娘河啊，我表的白是清闲口言。娘娘哦，我这就是说这个娘娘河呀，也没有水啊。娘娘河是什么样子的呢？它并不是河，而是一条土龙、黄沙的那么一个高埝子，也就是说是个地，这个地它不是。有上顶下顶儿吗？他这个是个是模模糊糊的不规则的这么一个气盘他的下口呢也没有，他没到马蜂口，他的上口上游呢也不是南运河。我表爷啊，就是我表了白的父亲，叫边凤亭，就给我讲这个娘家河的故事。他说这个故事啊，就和传这个故事啊是一门一样。所以这个故事啊，越传越离奇。随着我上窑呢，对这个事儿呢，我就怀疑了。这个南运河从这个山东到天津，简单说吧，卫山湖以南的南运河河面宽广；卫山湖往北，一过德州，到了这个清县吧，它的河道啊就窄了，不但窄了，它的落差非常大。这就是说，没到了雨季，这个南运河，到了河北吧，因为乐昌大河流在，它就猛随着猛涨，就造成了南运河的决口。南运河如果往西决口，就一直淹到了古城洼和夹口洼。所以嘛，古城洼和夹口洼的这个土都是黄胶呢？都是大红土呢，就是鬼斧神工，南银河把黄土高原的土搬过来的。如果开了这个南银河的洞南奈河的水就直奔北大港。因此啊，历史以来，南银河它有四条结合，一个是啊扫马营结合，一个是施、啊、女士结合，一个是界、啊、地结合。一个是星际间河，这四条间河呀，在这个明朝时期修的，也就是说，在清县和静海人民呐，渴望着重新要修这个间河，这是群众的呼声，这是好事儿。修这个娘娘河呀，这是义不容辞的。这个娘娘呢，她爹呢，他也不是个开鸳鸯宅的，他是这个明朝的这个朱棣啊。到了北京以后啊，朱棣以后的第五个皇帝叫成化皇帝。成化皇帝手底下有一位大臣，这位大臣的姓张，也就是说、啊、就是这个兔娘娘她爹吧。成化皇帝的他的儿子呢是弘治皇帝，要给他弘治皇帝啊，要选个娘娘吧，就是选秀吧，选个娘娘，通过内部吧，大臣们互相的这个介绍吧。就说这个张娘娘家了有一个那美女吧，就是大姑娘吧，年仅十六岁。可是这个时候呢，不巧的事儿来了，这个大官姓张，这个土娘她爹吧，全家回到新家，干嘛来呢？顶有七龙八凤这个事儿，它是不存在的，绝对不像干迹象的啊！咱们快快、啊、来学娘家来了，穿上戴啊，没有这么选秀的。皇帝的大舅哥娘家的兄弟，他是星街人，他呢没问题，也就到了北京了，也不能在家种地了。他呢也就关系到清县和近海的这个南运河的这个水患，界地间河、赵马营河、史尼斯间河，都已经冲平了，都已经种了麦子了，不存在了。再挖几个间河，那是迫不及待的任务。不能说这个就业为的是搜刮民财，如果从这个角度来评论这个事情，那个说个老百姓的话，那就叫去往人心了。问题是在哪哈儿呢？就是出于没有经验，挖了几条娘娘河，上游不接南运河的中堤，下游不接大港，为什么呢？因为他挖了这么几里地娘娘河呀，今、这、儿个挖了干面就涨上来了，越挖越高。什么原因呢？因为他这个地段他是流沙，所以说呀，这个娘娘河是失败的。这个娘娘河失败了以后啊，又开挖的星际间河。这个星际间河以后挖到了什么程度呢？这两位酒业挖成没挖成呢？那我就不了解了，是不是清朝接着挖的？那我就不知道了。总体来说呢，这是个利民的工程。这个娘娘，她的老公是弘治皇帝啊。娘娘的儿子呢，是正德皇帝。正德皇帝呢，是一五零六年在位，在位十六年。正德皇帝啊，手底下有一个宦官叫刘瑾。这个刘瑾啊。他就接着这一点向正德皇帝就反映这个问题了吧？他不说这个清渠建河挖的怎么样，他就说是半老子工程这个娘娘河吧，自调河自打的，没有经过水利部的批准，这个河是越调越高，该当何罪？正德说这个应该斩首啊！你知道谁吗？是谁呀、啊？就是你你俩舅爷，他既说出斩首来了，也不能够这个不说不散呐、啊，皇上嘛，金口一言嘛。但是这个娃这个心机结合，他是个民心的事儿。广大朝臣都是心明眼亮的，也知道刘金儿他是哪壶不开提了哪壶，在这个全体朝臣的保州怎么办呢？就是赦罪吧，赦死罪活罪不能免呐、啊。就想那么一个俩九爷啊，把他放了吧，放了也无能命放。正德天子说：“北京不是九门吗？九门完全把守，让这俩个九爷哥撒出去，撒出去你就活了，撒不出去啊你就死了。这个事儿呢就很明显了，他也不是投敌叛国，也不是贪污盗窃，也没有民愤。到了城门那会，儿，一说九爷来了。”一举刀给城门一开，俩舅爷就逃了火了。这俩舅爷逃到哪去了呢？其中一个舅爷就逃到了静海县子牙镇王二庄村。王二庄村呐、啊，离着我老屯儿是十里的。他这个大舅爷在南门逃出来的，他就不能姓张了，他就改姓南。到现在呢。静海县的姓南的，就是王二庄的。我为嘛说这么清楚呢？王二庄姓南的，是我姥姥家。去年啊，我表弟叫南树琴，他说：“表哥，我说怎么着？你给奶奶这个家谱写写吧。”奶奶家谱是清一老张家大四门出来的，也就是说，大舅爷家王二庄姓南，那个舅爷呢？在东门了三十年，撒出去了。他逃到了金海县望口公社东窑庄村，改为行动。这个东窑庄的行动啊，人也不多。娘娘来了呢，到了京城呢，不知好不知坏。老张家人们呢，淘的难脾难脾气了。张子东、张子万就是星期仗。我就把这个事啊，简单的说一说，再重复一下。事情是百分之百的对，内容是百分之百的错
0: 。好啊，这是给张娘娘和两个舅爷平反。哎，人家哥俩不仅没欺压百姓呵呵，反而是为民谋利啊！事儿是有，但和传说截然相反。就还是那句话，传说是传说啊，不必较真儿。呃，我们需要界限好，传说和史实，你别拿传说当史实就行。哎，其实，呃，话说回来啊，所谓史实啊，也是人写的啊。司马迁《史记》，你和其他史书一对照，也竟经不住推敲的啊。绝对意义上的历史真相，或许压根儿就无法找到了。呃，但是这不妨碍我们去研究它，去根据各方面的资料，无限度的接近它啊。